0: Salve, salve, consagradas e consagrados. Salve, salve, família tradicional gonçalense. Quem tá falando aqui é o Romário Reis, diretamente da Torre do Príncipe, do bairro mais charmoso do Brasil, que é o Gradim. E hoje vocês devem estar se perguntando, mas que título é esse que o Romário tá trazendo aqui pro podcast da primeira edição dele? Pois bem, pessoal, então eu vou falar sobre Não Era Amor, Era Quarentena. Exatamente, eu vou usar esse meme que ele dispara um gatilho muito interessante, porque como eu trabalho com gestão de relacionamento, tanto para educação, comportamento, é, cultura, política, eu vou tentar trazer ele para uma análise também, para a gente poder entender porque que esse meme ficou tão famoso e por que, que a gente também cria grandes paixões, grandes relações, grandes amigos dentro de um período pandêmico. E aí eu quero tentar tratar um pouco disso para a gente poder aprender é, e trocar essa ideia também, se você discordar, se você concordar, depois comenta aí, manda mensagem que a gente vai trocando. Então, um relacionamento ele tem pilares, né? Eu estou trazendo três para a gente poder discutir nesse caso, que é o comportamento de uma pessoa, a imagem pública de uma pessoa e as conexões que essa pessoa estabelece para poder limitar a ideia de relacionamento. Por que eu trouxe comportamento? né? Porque o comportamento de uma pessoa vai dizer... Se a gente tem interesse de estar próxima daquela pessoa ou não. Então se a pessoa tem elementos é, da gastronomia que ela gosta, que você goste, se ela tem elementos estéticos que você é, curte, se ela tem características que fazem com que você tenha atração, isso é um pilar fundamental. Porque você não vai se conectar com uma pessoa que você não tenha o um mínimo de alinhamento comportamental. E aí, o convívio e aí a aproximação vai fazer com que você também descubra os comportamentos que você não gosta tanto. E aí o afastamento pode vir ou até o um reforço de aproximação se forem defeitos ou coisas que você não liga tanto. Então o comportamento acho que é um pilar central da relação humana, seja para o trabalho ou seja para o campo pessoal. A segunda questão é a imagem pública dessa pessoa. A gente vive num ambiente que a cultura digital ela é muito, muito, muito forte. É uma, é uma interferência cotidiana da imagem das pessoas para a gente observar. E essa imagem pública ela não é uma imagem completa. Né? A gente recebe só uma parcial do que aquela pessoa é. E essa parcial ela é muito importante porque a gente se conecta com uma empresa, com uma pessoa, com um coletivo, com um projeto, por conta também dessa imagem pública. Se você olha para uma pessoa que parece ter elementos públicos, dentro das redes dela, que te conectem com ela, isso vai ser mais um motivo para você se aproximar dela. Se você vê uma empresa que ela trata os elementos estéticos dela com algo que tem a ver com o seu gosto e com quem você é, isso vai te fazer conectar com aquela pessoa. Então, imagem pública é fundamental para que os relacionamentos sejam estabelecidos, principalmente numa pandemia, que na pandemia você não pode sair de casa. E como você não pode sair de casa, você já tinha relações profundas com outras pessoas. E essas relações profundas foram inviabilizadas porque você está trancado em casa. Aí surgem as pessoas que você não conhece, que estão aí pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por tudo quanto é lugar, que você conhece só superficialmente, e a imagem pública acaba te captando, né? te captura. E aí, quando você tem essa conexão com a imagem pública, você vai para os comportamentos da pessoa e tenta entender um pouco de quem ela é. Pois bem, chegamos na terceira etapa, que são as conexões que a pessoa estabelece. E as conexões são muito importantes, porque as conexões dizem muito de quem são os amigos das pessoas ou quem são os parceiros das empresas. As conexões dizem muito sobre qual o posicionamento político dessa pessoa é, ou qual o posicionamento político dessa empresa. Então, se você é, é, por exemplo, de esquerda, é muito provável que você vai querer se conectar com pessoas de esquerda. É, isso não quer dizer que você vai rejeitar quem é de direita, mas você vai ter uma tendência a fazer esse caminho. Isso serve para quem é de direita também, serve para quem é de centro, serve para quem é anarquista, serve para serve tudo quanto é, quanto é pessoa. E a conexão é justamente isso, né? Tirando a pessoa, a imagem que a pessoa, que a pessoa tem, tirou o comportamento que ela tem, que tipo de rede ela está inserida? Então, se ela tem muitos amigos escrotos, se ela tem muitas amigas escrotas, se ela tem é, muitos amigos legais ou muitas amigas legais, se a empresa tem parceiros maneiros ou parceiros chatos, isso vai influenciar diretamente na sua observação sobre aquele player, sobre aquele jogador, ou sobre aquele consagrado, ou sobre aquela consagrada. Então as conexões que as pessoas estabelecem são importantíssimos. E aí, e aí se liga nessa parte porque ela é muito importante. A gente pega esse conceito de relacionamento e joga para a ideia de pandemia, que é o coronavírus aí matando muita gente, é, fazendo as pessoas ficarem em casa, e aí a gente traz para um outro ambiente que é como que as redes de relacionamento vão se estabelecer dentro de um momento pandêmico em que está todo mundo preocupado com a questão sanitária, mas que também está vivendo a vida porque o tempo não para, vamos dizer assim, como já diria o Cazuza, né? E aí a gente tem aí uma questão central que é o seguinte. Se você está numa pandemia, você vai ter de alguma maneira um pouco mais de tempo livre. E como a gente vive num momento digital, a internet está aí. Então você vai passar mais tempo na internet. Existe uma coisa na, no conceito de cultura digital que é excedente cognitivo, né? O Clay Shirky, que é um teórico de cultura digital, ele fala que excedente cognitivo é todo o tempo livre que você tem na internet, que você não tá fazendo nada. Então, sabe quando você tá passando feed do Facebook o feed do Instagram, basicamente isso é o acidente cognitivo, é o tempo que você está aí passando de um lado para o outro essas timelines. E aí, se você tem mais feed para ver, se você tem mais tempo para ver feed, você tem mais tempo para visitar perfis. E como você visita mais perfis, você acaba tendo volta para a questão de relacionamento, contato com comportamentos, imagens públicas e conexões que são muito interessantes e muito atraentes para você. O tempo livre na pandemia faz com que você ou queira se informar mais, ou queira fazer mais comida, ou queira plantar mais planta, ou queira se relacionar com mais pessoas. E se relacionar aqui está no sentido amplo da palavra. Fazer amigos, conseguir um namoro, conseguir uma ficada, qualquer coisa do tipo. E aí, mesmo que você não vá sair de casa por conta da quarentena, você vai tentar falar com essas pessoas, tentar trocar ideia, tentar manter uma conexão com elas. Então, a pandemia ela, a, ela acaba fazendo com que o nosso excedente cognitivo é, fique mais dedicado, é, mais forte e, naturalmente, a gente consiga se conectar com mais pessoas. E aí, a conexão tem a ver com o que eu estava falando mesmo. Conexão não tem a ver com nada profundo, com algo mais superficial mesmo. A cultura digital, ela trouxe pra gente uma coisa que é... são as redes sociais, né? E aí eu faço muito essa imagem do WhatsApp com o Instagram como se fosse uma espécie de pescaria. É, e aí pescaria não no sentido pejorativo, mas no sentido conceitual, né? De você pegar a varinha e pescar um peixe, sabe? É, muita gente tá aproveitando esse momento pra poder conseguir captar cliente, por exemplo, para suas lojas. Tem gente que tá tentando é, usar esse momento pra conversar com mais varôs e varãos, porque é um pastor, porque é uma pessoa conectada com uma com o um conceito religioso e tem gente que está no tempo livre tentando fazer uma pescaria para conhecer novas pessoas para serem amigos, para serem parceiros, para qualquer coisa do tipo e isso a cultura digital tem trazido para a gente de maneira muito forte a gente acaba involuntariamente olhando as pessoas e fazendo uma varredura para saber quem nos serve e quem nos serve no sentido é, de quem está conectado com os nossos valores Sejam eles quais forem. Então, a cultura digital trouxe pra gente esse conceito de pescaria muito, muito, muito louco. Que numa pandemia também fica um pouco mais forte, né? É o momento em que você acaba viralizando a possibilidade de conhecer mais gente. E aí, seu WhatsApp deve estar com mais números, seu Instagram deve estar com mais seguidores. Porque é natural, já que você está no momento em que tem mais tempo livre. E aí, a gente entra num tema central, que é não era amor, era quarentena. É. A gente usa isso como um meme porque tem duas faces, né? Tem a face do, do lado bom do lado ruim. O lado bom é porque é divertido conhecer pessoas novas. É maneira você se conectar com novas histórias. O lado ruim é que muitas vezes essas histórias podem ser é, efêmeras, podem não ter uma conexão muito profunda e que te deixa triste por uma falta daquela pessoa. E eu faço essa comparação com os conceitos de saudade e de saudosismo, né? Vocês sabem a diferença de saudade para saudosismo? Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou contar aqui. Saudade é quando você olha para algo que aconteceu no seu passado e você quer que ele esteja agora com você. Então, quando você é, olha para uma história que você viveu e você quer viver muito aquela história novamente, isso é saudade. Você tem saudade daquilo, certo? Saudosismo é quando você olha para uma história do passado, você vê aquela história e você ama aquela história, mas você não quer que ela esteja agora para você, certo? Entendeu? Por exemplo, eu adoro a minha adolescência, eu amo a minha adolescência, mas eu não quero viver a minha adolescência novamente. Então isso é saudosismo, correto? Eu amo, por exemplo, o título do Flamengo na Libertadores, e eu amo aquele momento que eu tava assistindo gritando que nem o um maluco. Eu sinto saudade daquele momento. Eu queria estar tá agora assistindo o jogo do Flamengo. Então essas, essa diferença de saudade para saudosismo também é para a gente pensar em relação a esses conceitos não era amor, era quarentena. Porque às vezes, quando esse tempo passar, você pode olhar para trás na quarentena e olhar todas essas pessoas como uma espécie de pessoas que passaram pela sua vida que não ficaram, e que você sente saudosismo. Pô, você gostou daquele momento, mas não necessariamente você quer levar isso para sua vida. Ou você pode sentir saudade, quando acabar a pandemia, olhar para trás e falar cara, aquelas pessoas eu queria muito que tivessem na minha vida. Isso é importante para você é, tentar é, pegar essa lista de amizades que você fez de pessoas que você se conectou e tentar entender quem você quer que esteja na sua vida e quem você quer ter uma memória boa dessa pessoa. Acho que é uma coisa importante pra gente fazer, principalmente pra gente poder aprender com essas histórias. Todo mundo tem defeito, né? Tem uma ex-prefeita de cabelo vermelho que ninguém sabe quem é, aqui de São Gonçalo, que ela falava pra mim o seguinte, não existe governo ruim, que não tenham coisas boas, e não existe governo bom que não tenham coisas ruins. E assim também é com as pessoas. Não existem pessoas ruins que não tenham coisas boas, e não existem pessoas boas que não tenham as coisas ruins. E eu acho, que é import... eu acho que é importante a gente aprender com essas pessoas que a gente se conectar durante a pandemia, que a gente precisa aprender com elas. Aprender porque elas também estão vivendo um momento parecido com o nosso as relações de carência são iguais, as relações de sentir falta do mundo como ele era são iguais e, às vezes, essas pessoas acabam fazendo com que a gente aprenda porque elas também são espelhos nossos, né? Se a gente está procurando se conectar com as pessoas, elas também estão procurando se conectar com, as, com outras pessoas. Então, aprender é fundamental. Então, nessa história toda, se você encontrar o amor da sua vida, um amigo ou uma amiga fantástica nesse período, é muito maneiro, é muito divertido, isso é muito importante porque você conseguiu, no meio de uma pandemia, criar uma relação muito profunda. Agora, se você não conseguir se conectar com as pessoas que você conhecer nesse período e por algum motivo se afastar delas, também agradeça porque você, de repente, aprendeu bastante com essa pessoa e talvez foi uma janela que abriu para a sua vida e foi uma espécie de tempo que você dedicou para alguém que te fez bem. Então isso também é importante. E aí, para resumir, para finalizar esse podcast que já está com 12 minutos, é até pouco para os podcasts tradicionais, mas sou só eu falando, é... tente conhecer o máximo de pessoas possíveis porque isso vai aumentar o seu repertório de conhecimentos. Você vai conhecer mais coisas, você vai conhecer mais iniciativas, você vai conhecer mais formas de pensar. E aí a janela da vida vai fazer se as pessoas ficam ou saem da sua vida. Mas mais importante do que isso é tentar estabelecer aprendizados com pessoas novas. E para mim a pandemia tem sido um pouco disso. Eu conheci muita gente legal. É, na real eu só conheci gente legal. É, conheci muita gente que está me agregando valores que eu não tinha noção que existiam, tá me agregando informações que eu não tinha noção que existiam e acho que de alguma maneira é, foi um aprendizado que eu vou levar para minha vida. É, a nossa geração está passando por um problema, por um problema pandêmico e por um problema histórico. A gente não tem muita noção do que é está acontecendo. Então dos males o menor. Vamos tentar ter uma vida saudável conhecendo pessoas que vão fazer a nossa cabeça ser saudável também. Se elas ficarem, se elas forem embora as consequências da vida vão dizer logo ali na frente. Mas se elas ficarem, agradeça, é, dê carinho, dê abraços, é, escute, troque ideia. Mas se elas não ficarem, agradeça também e aprenda com elas, beleza? Esse foi o meu primeiro episódio do podcast. Espero que você tenha gostado. É nóis. Abraços do Romário.